0: Emiten alerta por casos de COVID-19 en México. Soy Valentín Cataldo y vamos con más Diario. Un producto de más Podcast. Este martes 16 de enero, ¿enfrentamos una nueva ola de coronavirus? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? Resulta que el Sistema de Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda y Grave de la Secretaría de Salud confirmó que hasta este lunes 15 de enero hay en total ocho hospitales saturados en el país, es decir, con el 100% de la ocupación de camas por enfermedades respiratorias como COVID e influenza. Entre ellos están el Hospital Villa Sola Vega en Oaxaca, el Hospital General de Tepatitlán, Jalisco, el de especialidades en Torreón, Coahuila, y dos en Ixmiquilpan, Hidalgo, el Hospital General Calvillo en Aguascalientes, el de Pátzcuaro en Michoacán y un hospital privado en Hermosillo, Sonora. En cuanto a la ocupación de camas con ventilador por COVID-19, según datos de la Secretaría de Salud, hay solo dos hospitales saturados en Hidalgo y Coahuila, y uno más en Nayarit con casi el 70% de ocupación. Ahora, ¿esto es grave? En realidad, no. Esto es lo que dice Alejandro Macías, epidemiólogo y excomisionado contra el virus de la influenza. Nos encontramos a mediados de enero del 2024, y hay que decir que eso es relativamente normal para la época, porque en las épocas de frío, hubo una disrupción ahora con la pandemia, en donde teníamos infecciones todo el año, pero en las épocas de frío teníamos básicamente eh, influenza, coronavirus y virus sincicial respiratorio. Por fortuna, no está colapsando en este momento los hospitales, las instituciones, las terapias intensivas. Bueno, ¿en cuántos casos registra el país? De acuerdo con el Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza COVID-19 y otros virus respiratorios, en lo que va del año se han reportado más de 5,000 casos sospechosos de COVID, de los cuales 130 han sido positivos y de ellos, cuatro personas han muerto. Ojo, es importante decir que esta cifra de casos es mucho menor en comparación con los años anteriores ya que la curva epidémica al inicio de este 2024 es 95% menor en comparación con la de 2023. Y a todo esto, ¿cuáles son los estados con el mayor número de casos confirmados y qué grupo de edad es el más vulnerable? Bueno, pues en cuanto a estados es Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Yucatán, Veracruz y Tlaxcala. Y a lo que se refiere a la edad, las personas mayores de 65 años siguen siendo las más vulnerables, les siguen aquellos de entre 25 y 29 años, después los de 30 a 34 años y finalmente el grupo de 50 a 59 años. Ante todo esto es importante recordarles el uso de cubrebocas en espacios cerrados, poco ventilados y en aglomeraciones. Estos son los gritos de alegría y justicia por la liberación de las dos periodistas iraníes, Nilufar Hamedi y El Ae Mohammadi. Pero, ¿quiénes son estas periodistas, Nilufar y El Ae? Fueron quienes dieron a conocer la muerte y el funeral de la joven kurda Masa Amini, quien murió bajo custodia de la policía de La Moral en septiembre de 2022 por no llevar bien puesto el yihad, que es el velo que forzosamente deben usar las mujeres para cubrir sus cabezas. Niloufar Hamedi, de 31 años, trabajaba en el diario iraní Sharj Daily y fue quien tomó la fotografía de Massa entubada en el hospital y de sus padres, abrazados, llorando. Imágenes que fueron punto clave para las protestas que se llevaron a cabo a partir de ese momento y en los siguientes meses en Irán, en contra del régimen islámico. Mientras que Elayem mohammadi de 36 años, cubrió el funeral de Massa donde algunas mujeres se quitaron el velo al grito de mujer, vida y libertad. Frase que les dio identidad y se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia. Bueno, después de esto, las periodistas fueron detenidas en distintos momentos y llevadas a la prisión de Evin en Teherán, lugar conocido como el infierno por las familias de los presos y a donde son llevados justamente los presos políticos. Pues tras 15 meses en la cárcel acusadas de conspirar contra la seguridad nacional, de colaborar con Estados Unidos y hacer propaganda en contra de la República Islámica y condenadas a 6 y 7 años de prisión, las periodistas quedaron en libertad bajo fianza y tienen prohibido abandonar Irán. Al salir de la cárcel hicieron el símbolo de la V de la victoria, y no portaban el velo islámico. Escuchen bien por lo que ahora la Fiscalía las denunció por esto y les abrió un nuevo caso. Y aunque colectivos celebraron la liberación de las dos periodistas, por otro lado, condenaron que se haya extendido por 15 meses más la sentencia de la Premio Nobel de la Paz 2023 Narjes Mohammadi, activista por los derechos humanos y los derechos de la mujer. También se le dictaron dos años de exilio de Teherán y las provincias cercanas la prohibición de participar en grupos políticos y sociales y el uso de celular durante este periodo. Recordemos que la premio Nobel cumple una pena desde 2021 de más de 10 años en la prisión de Evin, así como 154 latigazos por emitir propaganda en contra de la República Islámica. Y antes de despedirnos, el argentino Lionel Messi y la española Aitana Von fueron reconocidos como los mejores jugadores del mundo por los premios The Best FIFA 2023 que se llevaron a cabo este lunes en Londres. Este es el tercer FIFA The Best de Messi sumado al balón de oro que ganó en 2023, mientras que en el discurso de Aitana Von la jugadora dijo sentirse orgullosa de pertenecer a una generación poderosa de mujeres que están cambiando las reglas del juego. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que Messi fue el mejor jugador de 2023? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Espero que tengan un gran martes y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y nos escuchamos en el próximo episodio de NMás Diario, un producto de NMás Podcast.